0: decifrando discos na área para falar de um discaço ou, quem sabe, um disquinho, Fear of the Dark, do Iron Maiden.
1: O disco Fear of the Dark, da banda Iron Maiden, foi gravado entre 1991 e abril de 1992 e foi lançado em 11 de maio de 1992. Ele foi gravado no Barnyard Studios, na Inglaterra, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, pelo Martin Burch e o Steve Harris.
0: É, a formação da banda é aquela... uma formação quase obscura, a gente pode dizer, porque ela só durou dois discos, que tem os originais Steve Harris e Dave Murray, o Bruce Dickinson, logicamente, o Nico McBrain, e na guitarra temos o, o, o recém-chegado, né, que só tinha feito um disco, e Yannick
1: Gers. No episódio que a gente gravou há muito tempo atrás sobre No Prayer For The Dying, a gente comentou que foi um disco gravado no, na casa do Steve Harris, né, no... Como é que é o nome? Que era o celeiro do Steve Harris, ele tinha feito um estúdio é, improvisado, né, com a ajuda do Martin Burch. E o resultado ficou um pouco aquém, sonoramente falando. Nesse esse disco, o Fear of the Dark, também foi gravado no mesmo lugar, só que já tinha tido uma construção ali, não era tão improvisado, e o Marty Burch participou, inclusive, desse, dessa ajeitada que deram no estúdio, né? Então, para ele ficar com menos limitações que tinham no, no, disco, no disco anterior. O disco é o primeiro disco duplo, de estúdio da banda um fato que eu não lembrava até pesquisar a... para o episódio e é o maior disco dessa primeira fase do Iron Maiden com Bruce Dixon maior mais longo né
0: Ah tá <risos> é esse disco não cabe muito essa coisa do maior não né se formos falar uhum. da, da de onde ele tá no, no ranking né
1: é verdade ele rendeu três singles né um single foi Be Quick Or Be Dead antes do disco ser lançado, 13 de abril. Depois foi From Here to Eternity, em junho, é, 29 de junho, no mesmo ano, 1992. E, finalmente, a balada Wasting Love, 1 de setembro de 92. E aí, o que você lembra de quando
0: saiu Fear of the Dark, Daniel? Eu lembro, 1992, ele era muito caro. Porque eu só tinha acesso ao vinil dele, né? Nessa época, em 92, nada de CD pro meu lado. Então, na loja de discos, tinha aquelas letrinhas, né? Tinha o alfabeto que ia só encarecendo. Ele era duas letras lá do final, tipo RR, sei lá. Né? Então, era muito caro. Aí eu pedi de alguma coisa. Não era aniversário, como um aniversário no começo do ano. Alguma Total. comemoração, alguma. Não sei se foi Natal. Não, foi no meio do ano. Eu pedi de alegre, assim <risos> Mas eu pedi, enchi o saco do meu pai E ele comprou, eu lembro de ser no meio do ano isso E aquela coisa mágica, né? Um disco duplo Hoje a gente sabe que o disco não é duplo né? Ele é um CD Transformado Sim. em vinil Quando transforma o CD no vinil Aí fica duplo Como hoje, quase todos os discos de vinil que saem Eles colocam duplo, né? Pra poder ter uma é, qualidade na verdade, melhor
1: Na verdade, o que acontecia era que se o disco passava duas músicas, elas viravam extra do, do, do CD. Mas nesse caso não, não dá, ia tirar muita música para ficar num, é. num vinil simples, né? Aí fizeram, mas na minha cabeça era um
0: vinil duplo, ou seja, os caras escorrendo criatividade, né? E não é bem o caso, né? Mas eu lembro de, de curtir muito a contracapa, é, as fotos os nomes das músicas e procurar saber o que significava. E a capa também eu achei muito boa. Na época, apesar dela ser diferente, né? De ser um Ed totalmente diferente, eu gostei.
1: É, foi a primeira Tudo capa que legal. teve o, o... Aquele o Derek Riggs, foi a primeira capa que ele não... Não, não fez, né? Apesar de, tipo assim, pra mim, assim... Se eu não lesse essa informação, não. Depois não, depois a gente sabe que <risos> o negócio desandou Dance mais of ainda. Death. <risos> é, não. X-Factor, assim. Tipo... É verdade, verdade. Mas essas daí, para mim, passaria batido. Se alguém falasse que era, eu ia acreditar. Eu lembro que teve o um show. Teve o show do Iron Maiden desde do Rock in Rio, ele não vinha no Brasil E teve o show da turnê do, do Fear of the Dark Aí eu não sei se foi São Paulo e Rio, né, na época eu era muito novo São eu... Paulo com certeza, sim
0: tinha na Rock Brigade isso, eles falam uma resenha
1: E eu lembro da resenha, a resenha eu lembro inclusive que eles falavam que o som tava ruim Que a produção era só um paninho no fundo, né, não era uma coisa muito, né, como vem hoje é porque, assim, também um, uma contextualização na época, as bandas não vinham com, por conta disso, porque não podiam trazer a produção, porque era caro, porque tinha alfândega, o Kiss mesmo ficou com quando 83, ficou com coisa presa aí por muito tempo, e eu lembro até da, Revi, Rez, é, da review falando que heresia máxima, o baixo do Steve Harris estava inaudível no show. É
0: verdade. Eu lembro
1: desses é detalhes assim, né, pô, porque a gente não eu aqui longe do eixo de São Paulo só podia ler né dessas desses shows essas coisas eu lembro que na, na, eu lembro que numa época a Transamérica aqui de Brasília menos de Brasília eu acredito foi lançando assim de quem é essa música e aí botava um trecho da música meio embaralhado não sei se era de trás para frente alguma coisa assim e era o in Love e era uma parte que, que ah, ah saca na minha cabeça, ou oh, sei lá, porque era meio não era uma coisa nítida que dava pra você sacar quem era, né? Eu achava que era uma música, sei lá, era um disco novo do Feito No More, que era mais ou menos ali naquela época também, tava pra sair. Quando saiu, eu falei, cara, norte-sul, né? Tipo, um negócio totalmente é, uhum. diferente. E na minha cabeça sempre ficou que foi o primeiro single, né? Mas não foi. Na verdade, na ordem dos tratores aqui, foi o último, né? Cara, eu não lembro de ter comprado na época. Eu lembro que eu ouvi de alguém que é como você falou, era muito, e era uma época, eu lembro bem, cara, agora você falou, eu lembro que foi a época que eu ganhei meu primeiro CD, que foi o Countdown to Extinction do Megadeth.
0: Ah, sim.
1: E eu ganhei ele e fiquei tipo um ano, só com um CD, porque era muito mais caro. Tipo assim, sim, era um... Em casa também. um acho que um CD era tipo o valor de 3 vinil, então assim, num... ter o CD foi meio um troféu, assim, né, e ó, Vai para frente, vai para trás, aquela coisa, mas tecnicamente tá melhor comprar o vinil ainda, né? Então não lembro se eu cheguei a ter, foi bem nessa época da transição mesmo, não lembro se eu cheguei a ter, mas ouvi com certeza, na época do lançamento, ouvi de alguém, e cara, é muito imponente mesmo aquela, o, o, o duplo ali, né? Tipo, eu lembro dele e do Metallica, do álbum preto. Na mesma doido, época, né? Foi da mesma época. E o ali, Guns, né? né? E o Gans, e o Guns, que eram dois duplos, né?
0: Pra você ah. ver que era tudo discos, CD simples, mas o Sim. disco era duplo. Todos Exatamente. esses casos. Exatamente. Até o Gans, que são dois volumes, aqui eram dois duplos. E lá eram dois CDs. Exatamente. Não, era um disco, na época ninguém que, que, ousava questionar o Iron Maiden, tá? O pessoal da minha. Da minha idade, da minha Laia ali. <risos> era assim, saiu o disco novo do Iron Maiden, você tem que gostar, velho. Você tem que entender e curtir. E eu tive dificuldade com muitas músicas desse disco. A gente vai passar por elas que eu achava muito bizarras, algumas. E outras eu gostava demais. E aprendi depois de velho que nem todas que eu gostava eram as que a galera curtia, né? Então.
1: Mas faz parte também. Mas então vamos lá, vamos aproveitar e vamos decifrar Fear of the Dark. Então lá, o disco começa com a música Be Quick or Be Dead. E a música do Bruce Dixon e do Yannick Girls.
0: É dos dois só? Cara, faz 30 anos que eu não leio os créditos desse disco. Eu vou adorar <risos> que você vai falando aí. Fala, caralho, era deles, né? Pois é. E aí? E tem aquele, ó, o refizinho né? Vamos ver se eu lembro que é. Mais ou menos isso, né? Eu hum. acho que é por aí. Música rápida, pra começar o disco, do caralho, um na clip. época. E na época, assim, matadora, eu adorava, ouvia muito. Tudo mudou quando a MTV fez um loop, <risos> disso aqui nos anos 2000, <risos> que era do gritinho do Bruce Dixon, e umas partes que ele fica... E aí eu falei, caramba, essa música é muito bizarra, né? E aí depois... Eu entendi que o Bruce Dickinson, ele não canta com a voz limpa dele durante a música, ele faz só um guturalzinho, né? um, que não tem bem as notas. E no refrão ele canta. Isso é uma coisa que acontece muito nessa época, né? desde o No Prayer uhum.
1: até esse disco. Ainda passando pelo solo dele. Tem, né? É. Ele tava,
0: nessa época ele tava curtindo esse jeito, aí, esse estilo de cantar, estranho. Mas, pô, uma música excelente, né? Eu gosto até hoje, acho muito, muito da hora.
1: É, eu também, cara, gostei bastante porque... É, justamente por isso. Eu gosto de música, né? Tem mais esse lado mais... Pra, pra chatear o Steve Harris, né? Mais punk rock, mais <risos> direto, assim. E eu gostava dessa música, ela era rapidinha, assim. Eu gostava disso, sabe? Tem, tem aquele, o, a paradinha do baixo ali, do, depois, no, no refrão, tudo...
0: Dum, 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 né? <tos> que é, que é bem a guitarra legal tá fazendo Deixa eu <tos> Mais ou menos
1: isso, né? E baixo, e você faz. Baixo um. <tos> então assim, essas é. coisinhas são bem legais eu acho que assim, essa parte desse vocal estranho do Bruce Dixon, eu tenho um... eu, eu entendo que, tipo, é estranho, mas eu gosto assim, sabe? Eu acho que ele exagera em alguns pontos, tanto no No quanto nesse disco, mas eu sinto falta dele hoje, um pouco um pouco, e hoje em dia ele, ele canta tudo muito, muito limpo, né? Então, às vezes, eu acho que falta um... Muito, muito limpo, porque eu digo, não é que não tem drive, não é isso, não. Mas, sabe, às vezes falta uma diversificada, porque acaba que fica muito linear, né? Principalmente com as músicas que tem as guitarras. As guitarras okay. do karaokê, video né? Okay, video que videokê, k aí okay. aí, é, aí é complicado. Mas, cara, gosto muito. O clipe eu vi demais, mas... Boa, também gosto bastante. Bom, aí <risos> a gente passa para isso
0: foi meio esquisito, na época, essa música, porque ela começa com um negocinho meio si, né, que é o... Que eu achava até que era... Mas não é. E aí, e no refrão ela tem um negócio alegre, que não é muito a praia do Iron Maiden, né, que é o... Felizão, assim. <risos>
1: e a gente tá falando de From Here to Eternity. Wife, She... Com couro, né? Ah, bah, bah. Exatamente, a música do Steve Harris, só dele. essa tem, desse, 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 só falar uma coisa, como a gente também lia as entrevistas traduzidas, essa tem uma boa, hum. que eu acho que é da Top Rock. Ele falando antes do disco lançar, assim, não... E aí tem a música From Here to Eternity, que eu já vejo os fãs de Hardcore cantando junto. Porque os caras traduziam literalmente Hardcore Fans, né? Que é,
0: ah! Que <risos> aí
1: eles traduziam os fãs de Hardcore. Eu tô aqui pensando Hardcore, os caras lá. É, tipo, o que, que tem a ver, né? Mas eu lembro que eu lia, e aí eu ficava assim, cara, deve ser uma música muito porrada. Deve vir um negócio, <risos> assim, deve ser um negócio, tipo, de aí esses high pra cima, né, assim. Só que uhum. aí os caras traduzir lá, os fãs de rádio de vão adorar. Quem tiver essa revista ainda aí, comenta, pode ter certeza, essa daí eu, eu tenho certeza que foi assim. Eu acho ela legal, só que esse refrão, eu sempre achei ele meio esquisito, cara. Saca, essa melodia... É, é. Eu, eu não sei, eu, assim, não acho ela ruim não, mas esse refrão demorou pra eu engrenar na música, assim, porque ele me achava... É,
0: parece que não é o Iron Maiden, né? É o Iron Maiden fazendo uma parada que não é deles ali,
1: mas, por exemplo, esse comecinho, cara, esse ACDC esse aí que você tocou, é muito legal, né, cara? Tipo assim, e é aí ele, é, ele é o que né? marca, né? E é inusitado, né? Porque, tipo, não é uma coisa que o Iron Maiden normalmente faz. Tem uns, solo, tem uns solinhos legais, tem umas coisinhas bacanas na música. só que Mas tem
0: uma coisa também, Marcel. Depois
1: que ela entra no
0: convencionalíssimo... <risos> Parece Holy Smoke pra caralho. É verdade, não, não, é verdade. Não, 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 não. Porra, segunda música de um disco, segunda do outro. <risos> é, hum. E ó, vou te falar uma coisa. O vinil tinha três músicas em cada lado. Se eu não me engano, ele tinha 12. É, era três. Cara, falando já da próxima.
1: Próxima é Afraid to Shoot Strangers. música Cara, dele né Steve, Steve Harris, Harris dele. só dele
0: Sozinho? Sozinho Cara, hoje que eu sei que o Steve Harris é um fã de rock progressivo dos anos 70 eu entendi essa liberdade que ele teve ali umas notas que você fez pra caralho umas mudanças de acordes assim, quando começava essa parte eu tirava, velho, então eu não chegava no... como é que é? Uma coisa assim, né, que é o Iron Maiden, mas isso era lá no meio da música, então eu não chegava nessa parte, uhum. eu só achava uma música péssima, eu tirava. Aí eu já ia pro outro lado, então essa é a minha história com... E aí depois a galera,
1: Adorava. É, os
0: fãs de Iron Maiden, meu, Afraid, se chamava de Afraid, né? <risos> A frente, meu, a frente do caralho, e eu ficava é aquela música do ela...
1: Vou falar que essa parte aí não me incomoda tanto, sabe? Essa, essa, essas mudanças. Só que o que me incomoda nessa música é que eu acho ela muito longa. E assim, é e é o que, é o que você falou no vinil. Cara, era assim, a faixinha aqui, a faixinha aqui um E o grandão bito, embaixo Um pitolão assim, cara E a música, ela parece que ela demora pra, pra, chegar, pra chegar num, num clímax assim, né? E aí depois fica se repetindo Afraid, afraid to strangers É aí que começa o Iron Maiden a botar barriga nas músicas A colocar coisa Não que eles não repitam uma coisa aqui e ali Era mais seco, sabe assim você vê até nas músicas grandes, você não sentia a música passar tanto. Essa música, ela não é nem de longe a maior do Iron Maiden. Ela tem quase sete minutos, mas ela é uma música arrastada, que demora pra, pra, pra dizer onde vai, entendeu? Ela sempre me, me, me trouxe esse sentimento de ir, embora. Não que eu ache, uhum. aí, pô, chega a partezinha, como você falou, é legal, mas... Cara, eu realmente, aí já começou o disco Andalman. Hum... hum. Mas vamos para a próxima música. Fear is the key.
0: Para mim era a primeira do lado dois, né?
1: Exatamente.
0: Essa, Marcel, de quem que é?
1: Bruce Dixon e Yannick Gers. É, e falar. até lembrando que o, o, uma coisa que a gente não falou... É, no começo, sobre o disco, é que eles fizeram o um disco, não é um disco conceitual, mas é mais ou menos na temática sobre medo, né, tipo de medo. Então, a palavra fear vai se repetindo é. nas músicas, nas letras. Afraid, Ray, fear. fear, é verdade. Né? Também teve uma review, eu lembrei agora, uma review, acho que da BIS, dessas revistas assim que não são multimetal, acho que foi da BIS, tipo, descendo o cacete nesse disco, assim, né, e aí falando do tipo, assim, é o Iron Maiden passou a se levar muito a sério e fazer letras, querendo fazer as letras muito sérias, quando antes era mais galhofa. Eu não sei de onde eles tiraram, que antes era mais galhofa, mas... Talvez os clipes, né? Não sei.
0: Talvez, Aí... talvez. Musicalmente, eu acho que aqui a gente tem o Iron Maiden, que eu, que eu gosto daquela coisa que muda de cenário, igual eu falei lá no Power Slave, né? Porque tem... A música começa no... É que é um mescarinho. Uma escalinha misteriosa aí, né? Não vou ficar falando os nomes de novo, né? Frígio Maior. Igual. Não, é uma escalinha misteriosa. E aí, depois ela vai pra um riff que é meio radão, assim, né? Hard rock, que é o. Acho que é isso, tá? É um. Vai ter essa nota aqui, ó. Que deixa a coisa um pouco mais Smith ali, sabe? Não é uma coisa um tradicional da do...
1: banda, né?
0: É, só que aí entra naquele clichê máximo do Iron Maiden né? Só que dessa vez, quando entra nisso A música já passeou por tantas outras coisas Que você sente como Ah, ó o Iron Maiden aí Agora é o Iron Maiden, entendeu? E eu acho muito bom Nessa música isso funciona muito bem hein? Não é um tédio do, da coisa esperada,
1: entendeu? Esse, esse disco, ele tem uma coisa pra mim também, como eu nunca tive ele na época do lançamento, então eu fui mais bombardeado pelas músicas mais famosas mesmo, então eu comecei, sei lá, um pouco mais depois de velho, quando eu tive o CD já e tal, até né, mergulhar nele, então tem músicas que tu não conhecia, tipo assim, ouvi, mas assim, não, não fiquei ouvindo repetidamente, até porque também tem uma coisa. Quando você não tinha o vinil, você não gravava numa fita cassete todo o vinil, não tinha espaço. Então... Você pulava as músicas ruins, né? Não, você pulava... Eu pulava, botava as músicas mais conhecidas, né? Ainda mais um vinil... Dois vinis, né? Pra botar em um cassete de 60 minutos, não, não dá. Então, provavelmente, a tinha essa música gravada. Esse disco, uma coisa que esse disco tem... Tem muita coisa que eu descobri depois, assim... Que gostei mais do que... Bem mais, inclusive... Das músicas que eu conhecia... Que eu cresci ouvindo dele, entendeu? Essa é uma delas, é o que você falou... Ela é cheia de momentos interessantes e tem a cara, assim, da banda. Assim. Essa é uma das que eu acho mais bacanas, assim. não é a melhor. Quem que é compositor dela, você chegou a falar? Bruce e o Yannick.
0: Será que eles fizeram um, um, umas, uns grupinhos assim, ó, o Steve Harris vai fazer música sozinho, o Bruce vai fazer com o Yannick, e aí depois eles cada um faz metade do trabalho?
1: É, eu não sei dizer exatamente isso, mas o disco tem mais algumas músicas aqui. Que não tem o Steve último, Harris. Mas também tem música do Yannick com o Steve Harris e até uma outra coisa. Verdade. Que é, eu acho que é, Fear
0: of the Dark é dos. Não, não, Fear of the Dark é só do Steve Harris.
1: É. O Yannick chegou já com um disco praticamente composto. Então já tinha... tinha tanto que no último tinha música do Yannick. Ah, Lino, é. Né? E Verdade. nesse disco, cara, aqui, aí que ele começou a dominar. Entendeu? Aqui tem... Uma, duas, três, quatro, cinco músicas dele, aqui de 12. pô, o cara que acabou de chegar, né? Pô, é. Já sentou porra. na janelinha Trabalhou, ali. Mesmo. né? Então vamos para a próxima música, que é aquela. You're Only My Friend from childhood End. Childhood's End. <risos> childhood's end. música do Steve Harris essa daí ela tá uma caída legal né cara essa é, ela é aquele
0: clichêzão do do é foda ficar falando clichê mas é um vai pra onde, pra onde será que ele vai aí você falar, aí não lembro se é isso, mas alguma coisa assim, se o Bruce Dickinson cantasse a mesma melodia no vocal, ia ser o videoquê lá, né? Já era uma guitarrinha que ficava fazendo uma melodia cíclica enquanto ele cantava o refrão, que é uma coisa que eu acho que é do Yannick, né? Que tem no Dance of Death, na música mesmo. Várias outras, mas a que me vem assim, que eu não suporto, já dou esse spoiler, é a música Dance of Death. É,
1: bom. <risos> bom, a gente chega lá na Polêmica Wasting Love
0: Spend your days for the
1: Bruce Dixon e Annie Girls. Não tem Steve Harris na jogada.
0: Essa música é tipo Stairway to Heaven do, dos nossos tempos, assim, porque você chegava na loja de, de instrumento e tinha é. alguém lá. Só que suava meio sabe
1: sempre errando,
0: assim, né? É. É difícil fazer o, o band no, na velocidade certa e na nota certinha ali também. Não é, não é fácil, não. É Mais... que a outra faz, né? Não. É isso é. mesmo.
1: Primeiro que eu acho que foi coisa daqui. Inventaram, iam falar com uma polêmica. A primeira música do Iron Maiden a falar de amor. É, Isso rock. é das
0: revistas também, você tá lembrando, né?
1: É, é, não, lembro. Primeira música do Iron Maiden é Falar de Amor. E foi um clipe também que rodou bastante, mas eu lembro mais, menos do clipe, mais na rádio. Foi uma música que pegou na rádio, assim, nas rádios mais tradicionais, assim, menos rock, assim, né? Não sei lá fora, né? Aí o Ace Love, cara, era legal, porque era, uma, era legal você tentar ficar tocando ela, fazer esse esse negocinho aí, e casou na época que eu começar queria tocar guitarra e tal pra te ser sincero, hoje quando eu ouço ela, eu acho ela um pouco estranha, sabe o que? acho ela meio mal arranjada tem umas entradas de bateria que é só antes de começar o refrão é só
0: ela tem a produção do No Prayer, né? é, é a produção da música No Prayer of the Dying No Prayer for the Dying, porra tô falando tudo errado aqui Aquela coisa seca, né? Poderia ser melhor mesmo.
1: Até por ter sido um hit, pois eu fiquei imaginando, poxa, sonoramente ela é abaixo até das outras, de algumas outras moças desse disco aqui. Talvez eles não, não tivessem ideia de que ela seria um... Ela foi o terceiro single, né? Também vou até lembrar. Ela foi o terceiro single, pra mim ela era o primeiro, mas... Qual foi o primeiro, então? Primeiro Foi Be, primeiro quick, or foi be, be quick or Be Dead, Be Quick or Be Dead,
0: Was from here to eternity. Dirty
1: e Wasting Love.
0: Tem um negócio nela que eu sempre gostei que é aquele. Deixa eu tocar direito, vai. E é aquela outra okay. Essas duas partes tem coisas mais interessantes mim. Eu sempre fico com elas na cabeça. Agora a parte do. What sei
1: lá!
0: Não precisava ouvir, mas eu ouço por causa desses outros dois pedacinhos.
1: Chega dela, então, agora e vamos virar pro próximo, né? O terceiro LP: The Fugitive. Música do Steve Harris.
0: Baseada no filme de Harrison Ford, não era isso? baseada num filme que é dessa época mesmo, 91, por aí. O Harrison Ford estava, num, tipo, num trem. Você não lembra desse filme?
1: Eu lembro desse filme, agora eu não lembro do, dessa conexão.
0: Tinha conexão. Pelo menos as revistas
1: daqui falavam
0: que sim, né? E aí, você gostava dela? Cara, eu achava ela boa, mas uh, não ficou muita coisa na minha cabeça, assim. Hum. Eu lembro que ela tinha alguma coisa parecida com aquela... Better watch out Cause I'm the And I'm a fool, Fugitive du, 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 du. Mas ela tinha um Eu não lembro lembrar, muito bem véio. dela, cara Faz muito tempo que eu
1: Eu achei ela até uma das Legalzinhas, assim, não é uma Tão legal, tipo, sei lá, com The Fears Daqui e tudo mais, mas Eu achei ela legal, sei lá, interessante Assim, é uma Coisa que já dando um spoiler Desse disco aqui ele é um ele vai oscilando ali pelo menos para mim ali na média assim sabe nem baixo uhum. alto então ele não não tem um destaque assim de oh, saca
0: mas aí a gente chega na que para mim é é o que eu mais gosto sempre foi chains é. of
1: misery do Bruce Dixon e David Murray. Murray. Olha aí Eu ficava só. com a
0: impressão de que ele fazia as melhores músicas.
1: Esse disco eu dessa. acho. Eu esse disco eu acho que tem um argumento para isso. Concordo. Ah, com já que... sei,
0: já sei. Eu é... lembro que tinha mais uma. É, exatamente. Tinha, tem mais
1: uma dele. Da dupla, inclusive. Tá então, uma da, mais uma da dupla aí que é muito boa. Cara, essa música foi dessas que eu te falei que depois que eu comecei assim a ouvir o disco de novo, o cara, falei, cara, essa música é muito legal, cara. Muito boa, tipo, não é tão padrãozão assim, né? Tem essas. Ela é bem construída, tem esses rifões, assim, que pega na cabeça mesmo. Muito bom, cara. Essa daí é uma das mais legais do disco mesmo. E tinha
0: numa revista dessas, de letras traduzidas, Cadeias de Mistério Chains of Mystery. <risos> Cadeias de mistério.
1: Não tinha Google tradutor, <risos> então era isso aí. Mas era muito boa, né? Esse riff aí que você tocou. Tem, aquele pré-refrão também era muito bom também.
0: Alguma coisa. Eu lembro, ficava junto com isso. Vamos para uma música de The Apparition. Meu Deus do... Eu lembro de, do Danielzinho, de 13 anos, <risos> chegando nessa música e eu pensava, meu Deus, é a pior música do Iron Maiden de todos os tempos. O que que é isso Caramba, Que troço Aí, ruim Aí ficou aquela coisa Disco grande com músicas Tipo, Afraid to Shoot Strangers eu já tinha achado muito ruim E eu lembro dela ser grande Eu não sei se ela é não é mas tão não grande, grande
1: assim não Ela não é tão grande Ela Nossa, tem velho. o que, 4 minutos mas Só que é... eu vou te falar uma
0: coisa Você gosta dela? Não <risos> Depois de uns anos, eu escutei num ônibus, assim, no Viajar Com Banda, e tava rolando esse disco na íntegra. Eu achei ela muito mais interessante do que quando o eu ouvi naquela época. É, achei saber. ela mais, uma música diferente, né? Bacana, assim. Você
1: já viu o filme dos Simpsons, que virou um meme? O filme dos Simpsons tem um Bart amarrado no poste, pelado. Hum. Aí ele fala, esse é o pior dia da minha vida Aí o Homer fala, esse é o pior da sua, dia da sua vida até hoje Então Danielzinho, essa é a pior música do Iron Maiden Essa é a pior até música do Iron Maiden até hoje. esse disco <risos> Por Mal sabia o Danielzinho o é. que vinha pela frente aí Mas cara, realmente, cara, essa música aí
0: É Yannick, né? Yannick e Steve
1: Harris a dupla do barulho <risos> E aí, como eu Mas falei tudo bem, né? Porque
0: aí a gente virava, né?
1: Tirava o um lado e aí a coisa já melhorava, né? Já, como eu falei, a oscilação do disco, né? Aí temos Judas Be My Guide. Judas, my guide
0: whispers, Música da dupla. Com aquela entre o Dave Murray e, e Steve Bruce Harris. Dickson. Bruce, Dickson. Bruce ah, Dickinson. Bruce Dickinson. Ah, é verdade, verdade. Cara, o começo essa. dela sempre me lembrava o Judas,
1: Electric Eye... Uhum. 이렇게... Sabe aquela coisa? Cara, mas eu acho essa música muito boa. E é uma música totalmente que ninguém fala dela. Quem é um pouquinho mais fã de hardcore do Iron Maiden é mais conhece, fanático, conhece. Assim, até conhece, comenta que ela é muito boa e tal. Mas, no geral, cara, eu acho ela boa demais, cara. O Bruce tá cantando muito, um refrãozão grudento, muito é. legais. Esse... Tinha, tinha sol... uma coisinha
0: antes do refrão que era. Um... <risos> acho que é aqui, né? Hey, <laughs> achava o da hora assim, chegava nessa parte pois mas é, era cara.
1: muito boa mesmo muito boa mesmo parece Essa. um
0: hitzão assim
1: né aquela coisa né a gente fica hoje pensando assim cara por que que não foi sei lá lançada single é. né? pra mim ela tinha potencial mas a gente não, não sabe de nada a gente não fez milhões de dólares com a música então a gente tá errado bom aí depois de uma dupla voltamos pra outra dupla nos brindando com Weekend Warrior
0: The Rebel of Eu amava esse. Uma coisa assim, introdução, né? E depois o cara. Não, meio um. Esse de si,
1: assim. Exatamente. Engraçado, sabe o que é? Que ela é do Dave Murray, ou do Dave Murray, é do Steve do Yannick. E do Yannick, e ela parece uma música de solo do Bruce Dixon, daquelas mais fracas.
0: É, não, mas eu gostava. Faz o. Ai. É que é tipo um esse de si mesmo velho assim, é, assim ele é... canta mas é, eu adorava o, os americanos falando disso aqui eles falam como, que a letra é a coisa
1: mais ridícula do mundo é que é sobre né o, o hooligans doidão que briga de futebol mas assim é. cara eu não essa daí nunca me pegou não assim porque não. Ela, para mim, era um exemplo do Bruce Dix exagerando nessa voz aí, sabe? Ali, ali, o, o gremlin ali tá, tá forte ali. Essa música nunca me, me pegou, não. Mas falando em música que pega a galera, pega geral, vem, viemos com Fear of the Dark.
0: O que dizer sobre Fear of the Dark? Deixa eu começar, por favor. À vontade. Ah, Marcelo, assim, ó... Fear of the Dark, hoje em dia, eu fiz uma pressão lá na minha banda de cover variado pra gente tocar. Porque eu sei o sucesso inexplicável Sim. dessa música. Ela é muito, né? É... Todo mundo conhece, cara, de todas as... Não vou falar de todas as tribos, porque eu não falo isso, mas galera de tudo quanto é lugar, <risos> que gosta de tudo quanto é coisa, Conhece essa música e sabe fazer. Oh, 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 oh. Eu não sei se é por causa de Rock in Rio, que ficou muito famoso, né? aquela versão do Rock in Rio, eles tocando. Mas, cara, essa música é um sucesso aqui no Brasil, sim, inexplicável. Porém, eu acho muito triste que essa música seja um dos maiores sucessos do Iron Maiden, porque ela não é nem de longe a mais legal. Tem tanta música boa do Iron Maiden e essa virou, né? Eu lembro que quando não tinha ainda esse status de hit, que foi na época do lançamento do disco, né? Eu simplesmente achava ela uma das músicas ruins de final de, de lado. Igual era a Afraid to Shoot Strangers, a The Apparition. Ela era mais uma. A música grande que eu tirava. Eu adorava Weekend Warrior, Judas Be My Guide, aí chegava nessa e eu...
1: E sabe o que é engraçado? É porque se você parar pra pensar, talvez a banda não esperasse sucesso com ela. Também uma outra coisa para contextualizar a galera. A última música do disco, geralmente, às vezes, não era uma música de trabalho. Tanto que ela não foi single. Porque no, no, na hora do corte do vinil, a última música, ela tem a qualidade inferior. Fica mais perto é. ali do, do coisa. Então assim, geralmente as músicas mais de trabalho são o primeiro, a segunda, de algum lado, geralmente não é pra uhum. ser a última, sabe? Parece aquele hit que foi um hit espontâneo mesmo, né? Só um comentário, tem uma música do Massful Fate que chama Is That you, Melissa? Bota aí pra você ouvir. Não, Nossa, é depois...
0: muito, mesmo tom ainda. Vamos, vamos descobrir de quando é. Foi 93, um ano depois. Ah, então o
1: Fate que hum... inventa... É muito parecido, cara. E aí eu lembro que até eu discutia com um amigo muito. meu, que aí também tem outra coisa, né? Na época a gente não tinha toda essa precisão de quem veio primeiro, quem veio depois, né? Eu falava, cara, mas você não gosta de Iron Man, você gosta de, Fio... de Mestful Fate? Imitou aí, não, quem imitou foi Iron Man, aí ficava essa discussão. Agora, só para terminar essa música, ela não me incomoda tanto quanto já me incomodou. Já, ela já foi... Tem hits do Iron Maiden que eu já me enchi mais o saco do que ela. Realmente, eu acho que tem muitas músicas que poderiam ser melhor trabalhadas nesse disco. Que tem dirá coisa... nos tem... outros, né? O que eu falei, eu acho que nem eles botavam fé na música. Foi uma coisa muito espontânea, parece ter sido uma coisa muito espontânea e parece ser uma coisa mais local aqui. É um disco que eu lembro com tem uma memória afetiva da época, porque foi o segundo disco do Iron Maiden que saiu depois que eu comecei a ouvir a banda e da e, e da banda vindo no Brasil mesmo, eu não tendo ido no show, ser muito novo para viajar pra ver show e tal. Então, eu, eu tinha essa esse disco assim, e também depois, né, logo em seguida Bruce Dixon sai, né, Então, foi uma época que eu tava curtindo muito o Iron Maiden, sabe? Mas hoje em dia ele realmente já desceu bastante ali no meu. Na minha. Meu top discografia do Arameda. Ele já não. Já tá bem lá pra baixo. Não que seja um disco ruim. Tem discos que eu acho ruim. Mas esse já não é um disco que eu gosto tanto, entendeu?
0: É, eu tava vendo aqui, ele tem. Tem cinco músicas que eu gosto muito. De doze. Tem. Duas, três, quatro que eu acho muito ruins. E eu aí sobra mais quatro medianas, né? Então, um é nós tô ruim de conta, hein? <risos> Dá pra um EP Não, mas ali, três medianas. É isso, porra. ou um simples, talvez. É, mas isso é o gosto de cada um, né?
1: Bom, e também tem uma coisa, né, cara, porque esse disco bem ou mal, ele criou uma geração de fãs, assim como o Brave New World, que a gente já falou dele, falou mal dele <risos> é, ele também criou uma geração de fãs, então esse eu acho que o Fear of the Dark também teve esse papel assim, de, de uma galera talvez um pouquinho mais nova que a gente ter começado a ouvir ali, então ali é o disco deles né, então assim, tem gente que acha esse disco melhor do que qualquer coisa que veio pra trás ali do Adrian sacou? Mas, pô, o cara começou a ouvir ali Nossa assim, é, é, Pra gente é meio inconcebível hum. Mas é isso, é conflito de gerações E tá tudo certo Isso aí, espero que vocês tenham gostado deixe nos comentários aí O, o que, que vocês acham do disco, dessas músicas E vamos pro próximo Valeu! <música> e produção Marcel e e Daniel Yazbek Pesquisa Marcel Yannouk e Daniel Yazbek Arte Marcel Yannouk Música da abertura e encerramento Daniel Yazbek Edição de áudio e vídeo Marcel Yannouk